2: Hello hello, welcome back pour un nouvel épisode de ces Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, vous allez avoir non pas une, non pas deux, mais trois histoires. Oh my Donc, restez jusque la fin. J'ai été invitée par Yop du podcast Le Rendez-vous de l'étrange il y a deux semaines. Il enregistre tous ses épisodes en live sur son Twitch. Et donc, on a fait ensemble trois affaires différentes, deux meurtres et deux fantômes. Du coup, si vous connaissez pas encore Yop et son podcast, euh, ça m'étonnerait d'ailleurs. Mais si c'est le cas, je vais le laisser se présenter. Salut Yop
0: Salut Vanilla, ça va Ça va et toi Ouais, nickel. Euh, du coup, bah ouais, moi c'est euh, Yop et euh, j'anime euh, deux podcasts, donc le Rendez-vous de l'étrange. Euh, c'est un podcast qui traite euh, de l'inexplicable, on va dire. Euh, ça peut être par exemple des affaires qui sont non résolues, des phénomènes étranges, euh, des légendes urbaines. Et euh, ouais, comme tu dis, sa particularité, c'est qu'il est enregistré euh, du coup une fois par mois sur Twitch. Et du coup, j'essaye ouais, de faire deux, trois affaires minimum par, par épisode et euh, je suis aussi dans le podcast « Avant d'aller dormir », que je fais avec euh, un pote. Et du coup, on raconte des histoires qui font peur. Tu vois, c'est le genre de podcast à écouter euh, sous la couette ou au coin du feu. <rire> Donc voilà.
2: Ouais, trop bien. Incroyable. Vraiment, si vous ne le connaissez pas déjà, allez écouter le « Rendez-vous de l'étrange ». Et « Avant d'aller dormir », c'est vraiment les meilleurs podcasts de la planète. Voilà. C'est Stylax. C'est Stylax. Je vais commencer euh, la première affaire et puis ensuite, Yop, faire la deuxième. Petite musique creepy, c'est parti, let's go. On commence avec la première histoire qui s'appelle
1: La chambre 1046.
2: Ça se passe le 2 janvier 1935 vers 13h20. Il y a un homme qui euh, dit s'appeler Roland T. Owen qui s'enregistre euh, au président Hotel à Kansas City, aux États-Unis. Et on lui attribue la chambre 1046. Donc euh, l'histoire s'intitule la chambre 1046. Hein. Elle est connue sous le nom de la chambre 1046 dans le monde entier, j'ai envie de dire. Euh, des témoins disent qu'il devait avoir entre 20 et 35 ans. Il avait les cheveux bruns et courts, une cicatrice euh, au niveau du cuir chevelu et des oreilles en chou-fleur comme les boxeurs. Le groom nommé Randolph euh, le guide jusqu'à sa chambre et sur le chemin euh, Roland ne fait euh, que de se plaindre d'un hôtel qu'il vient de quitter juste à côté, où il trouvait les tarifs euh, vraiment exorbitants. Randolph remarque que Roland a seulement emmené un peigne, une brosse à cheveux et un tube de dentifrice avec lui. Alors Je ne sais pas trop comment il a réussi à regarder dans son sac, mais euh, apparemment il voit que Roland voyage très très léger. Roland va ensuite déposer euh, ses affaires et redescendre dans le hall où la réception le verra sortir pour revenir, enfin euh, faire des allers-retours plusieurs fois pendant tout son séjour à l'hôtel. Ce sera ensuite au tour d'une femme de chambre, Marie, de rencontrer Roland. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle venait pour nettoyer, il était là et qu'il la faisait rentrer quand même et euh, il la laissait jamais nettoyer euh, toute seule en fait dans la pièce. Il était toujours présent dans la chambre. Elle se souvient qu'il lui demandait de ne pas verrouiller la porte quand elle partait parce qu'un ami à lui devait venir lui rendre visite bientôt. Voilà, il lui disait ça à chaque fois. Donc euh, elle le faisait. Il lui demandait aussi de laisser les volets complètement fermés, de garder la pièce dans le noir, à l'exception d'une petite lampe de chevet, à la lumière très faible qu'il gardait allumée. Tout le personnel euh, qui est entré dans la chambre de Roland dira qu'ils ont remarqué la même chose, qu'il faisait tout le temps sombre, à part euh, bah, cette petite lampe. Quoi. Et euh, Marie, donc la femme de chambre, elle dirait également dans son rapport euh, de police qu'elle trouvait ça bizarre et que euh, quelque chose semblait inquiéter euh, ce Roland, ou alors qu'il avait peur de quelque chose. C'était son ressenti sur son comportement euh, atypique et ses exigences assez particulières au niveau de la chambre. Et vers 16 heures, elle est revenue le voir pour lui apporter des serviettes propres et elle l'a trouvé encore allongée sur le lit, complètement habillée, euh, toujours dans le noir, avec la porte ouverte. Bah, elle était partie, elle l'a laissée ouverte, elle est revenue, elle était toujours ouverte. Elle s'est dit, bon bah son pote, il n'est pas... pas venu. Il ne se parle pas beaucoup en fait. Elle rentre, elle fait son travail, mais elle remarque qu'il euh, y a un mot, je crois que c'est sur la table de chevet, où il est écrit « donne ».« Je serai de retour dans 15 minutes. Attends-moi. » Donc apparemment, il a dû quitter euh, la chambre en quelques instants. Euh, et il aurait laissé un mot à son pote dans le cas où il viendrait et il trouverait la chambre vide. Enfin, moi, c'est ce que j'en déduis parce que...
0: Ouais, j'aurais voulu aller aux toilettes ou un truc comme ça, quoi.
2: Bah Après, j'espère qu'il a des toilettes dans sa chambre, quand même. Bah, on
0: était dans les années 1930, pas dit.
2: Ça hein. y est, je sais pas pensé à ça. Mais Je pense que... Non, si, quand même. Si, 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 excuse-moi, il y avait une salle de bain dans la chambre. Ah, OK. Je suis bête, je le sais. Donc euh, Marie, euh, elle se dit « Ok, d'accord. » Elle quitte la chambre et elle continue son service. Et le lendemain matin, vers 10h30, elle est de retour dans la chambre 1046 pour la nettoyer et elle remarque que la porte a été verrouillée de l'extérieur. Euh, bon, elle se dit « Bon, c'est pas grave, hein, c'est la procédure normale quand le client il est parti, qu'il a quitté sa chambre. » et elle se dit bah Roland il a dû soit la fermer à clé euh, quand il est parti donc, donc il est plus là, elle se dit qu'il est plus là. Elle utilise sa clé à elle, la clé de l'hôtel, pour rentrer mais Roland est bien là, toujours dans la même position, sur le lit, assis, les lumières éteintes.
0: En gros ça veut dire que quelqu'un l'a enfermé euh, dehors quoi, enfin à l'intérieur plutôt.
2: Ouais peut-être que son pote il est venu et puis quand euh, il est reparti, il a fermé de l'extérieur. Mais bon, ça avait pas l'air de le gêner, il est toujours en train de faire la même chose, assis sur son lit, euh, les lumières éteintes. Donc, elle trouve ça bizarre, bien sûr. Mais bon, elle fait son travail, encore une fois, elle dit rien, hein, ça la regarde pas. Elle est en train de nettoyer, et puis, euh, le téléphone, il sonne. Ok. Et Roland décroche. Il dit, je cite, « Non, donne, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Je viens de petit déjeuner. » Et il répète une deuxième fois, « Non, « Je n'ai pas faim ». Donc, euh, s'il a été enfermé de l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que son pote, il a dû sûrement passer, parce que c'est pas Roland qui a été fermé de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a dû rentrer et repartir. Et euh, bah, s'il lui parle au téléphone, bah, c'est par bah, A plus B, ils se sont vus obligatoirement.
0: Bah, ils se connaissent déjà.
2: D'accord. Ouais, ils se connaissent, et puis bah, voilà, il y a eu de l'action, enfin de l'action... <rire> ils se sont vus euh... ils se sont vus à un moment c'est ouais. obligé pourquoi est-ce qu'il reste encore dans le noir assis sur son lit comme un psychopathe parce que là ça commence à faire euh, deux jours de suite je crois que la femme de chambre elle, elle le trouve dans cette position bref c'est bizarre et euh, la femme de chambre elle en pense pas moins Alors Roland va soudainement s'adresser vraiment à Marie pour la première fois il va euh, la questionner il va lui demander Combien de chambres est-ce que vous, vous vous occupez dans l'hôtel Combien vous en nettoyez euh, C'est quel genre de personnes qui vivent dans cet hôtel Parce que euh, oui, à l'époque, il euh, y avait des gens qui vivaient dans les hôtels toute l'année. Ils louaient la chambre euh, au mois. Donc voilà, il demande euh, c'est quel genre de personnes qui habitent euh, dans cet hôtel. Il lui demande aussi si il euh, y en a d'autres qui se plaignent du prix de l'hôtel d'à côté. <rire> <Okay>. <rire> Euh, vraiment, il s'en est parmi, Et euh, elle va juste répondre rapidement, euh, sans perdre trop de temps. Euh, oui, non, euh, je dois nettoyer 20 chambres, euh, voilà. Et puis, euh, bah, elle finit de nettoyer et elle part. Marie, encore une fois, comme toujours, elle revient vers ses heures pour lui ramener des serviettes. propres. Elle s'approche doucement euh, devant la porte parce qu'elle entend deux voix d'hommes qui discutent il y en a un qui a une plus grosse voix que l'autre. Donc elle se dit « Ah bah ça doit être euh, son amie Don. » Elle toque et la grosse voix répond « C'est qui ?» Elle dit qu'elle vient déposer des serviettes propres et le mec euh, dit euh, « On n'en a pas besoin. » Donc Marie euh, bah, elle s'éclipse, même si elle sait que c'est pas vrai parce qu'elle euh, est venue les chercher le matin même. Les serviettes sales, ils en ont pas et puis ils vont sûrement en avoir besoin d'ici le lendemain matin. Enfin, elle mmh. se dit « Voilà. » n'en a pas besoin, ok, elle s'en va. On rapporte plus tard que la femme qui euh, va occuper la chambre d'à côté au 1048, elle va dire euh, entendre cette soirée-là plusieurs voix très fortes qui l'ont dérangée, qui se disputaient. Elle a entendu des insultes euh, qui provenaient certainement de la chambre de Roland, la chambre 1046, mais elle n'est pas sûre parce que... Au même étage, dans la chambre 10.55, il y avait une fête et il y avait des gens qui faisaient euh, du bruit quoi, toute la nuit. Euh, Peut-être qu'il y avait une dispute à la fête. Elle n'est pas trop sûre, mais elle sait qu'elle a entendu des insultes et que c'était probablement la 10.46. À 7h le lendemain matin, Della, la réceptionniste, prend son poste et remarque une lumière rouge qui clignote sur la chambre 10.46. En fait, c'est le téléphone de Roland qui est décroché. A pas été euh, bien raccroché quoi, et elle euh, fait envoyer le groom, notre cher euh, Randolph euh, du début, à la chambre pour lui dire euh, Bah écoute, euh, Roland, euh, raccroche ton fucking téléphone quoi. Donc, du coup, bah Randolph il y va, il arrive devant la porte et il aperçoit qu'il y a un panneau, ne pas déranger, enfin un panneau,
0: ouais, les trucs à la poignée là,
2: ouais, ne pas déranger. On sait bien gentil, hein, mais il doit faire son taf, alors il cogne quand même et il entend une voix lui dire tout doucement « Rentrez, allumez les lumières !» Donc Randolph, il essaye de rentrer, mais c'est verrouillé. Et il n'y a personne qui se lève pour lui ouvrir. Donc, euh, il se dit « Roland, il doit être bourré. » Donc, euh, il lui dit « Remettez, s'il vous plaît, le téléphone sur son socle. » Et puis, euh, il part. Il retourne à la réception.
0: Ok, il rentre pas, donc.
2: Non, il rentre pas, il arrive pas à rentrer, et puis euh, voilà, il a écrit ne pas déranger, donc il se dit, au bon, moins je lui ai dit de remettre le téléphone sur son socle, et puis c'est tout. Une heure et demie plus tard, euh, vers 8h30 du matin, Roland n'a toujours pas remis le téléphone sur son socle. <rire> donc à la réception, il commence à perdre patience, ça les gêne déjà, hein, parce qu'il y a la lumière qui clignote, et euh, c'est chiant. Et, Là, c'est un autre groom, Harold, qui est envoyé et euh, bah, il se dit, vas-y, je vais aller voir ce qui se passe vraiment dans cette chambre parce que ça commence à être bizarre. Il utilise son passe-partout pour rentrer dans la chambre. Là, il voit Roland dans son lit, tout nu, probablement bourré et tout autour de son corps. Il remarque que c'est très foncé, euh, genre les draps sont, sont bien noirs dans le noir, accessoirement, mais... Ils sont noirs quand même, qu il remarque qu'il y a une tache quoi. Bon, après il se dit euh, Bon bah écoute, euh, je m'en fiche, c'est pas ma vie. Il remarque aussi que le téléphone il est par terre, complètement renversé. Harold euh, il, il remet le téléphone sur la table de nuit et il raccroche le téléphone une bonne fois pour toutes et il s'en va. Il aime pas trop l'ambiance, il se casse. Et vers 10h30, rebelote, le téléphone est de nouveau décroché. Donc là. Ils disent « Randolph, s'il te plaît. » Donc Randolph, qui en a bien marre de la chambre 1046, euh, ils lui disent « S'il te plaît, retourne-y une dernière fois. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose pour de bon. » Et Randolph, il monte. Par contre, cette fois-ci, il va pas tomber sur la même scène. Quoi. Là, Là, on rentre dans le vif du sujet. Il dit, je cite, « Quand je suis entré dans la chambre, cet homme était à 50 cm de la porte, à quatre pattes, mais les coudes au sol tenant sa tête entre ses mains. J'ai vu qu'il avait du sang sur sa tête. C'est là que j'ai allumé la lumière, j'ai regardé la pièce et il y avait du sang partout. Sur les murs, le plafond, sur le lit et partout dans la salle de bain. Ça m'a fait peur, je suis immédiatement ressortie et je suis descendue à la réception. Bon, là quand même, ils vont faire quelque chose, ils vont arrêter leurs allers-retours toutes les demi-heures ils se disent, vas-y, on y retourne, on va examiner le corps. Parce que Randolph, il a rien fait, hein. il a eu peur, il est parti en courant. Et Ronald, il remarque, une fois devant son corps, qu'il a des blessures partout, qu'il a été attaché au niveau du cou, des poignets et des chevilles. Donc ils en déduisent qu'il a dû être torturé, son crâne est fracassé. On l'a poignardé plusieurs fois dans le thorax, ce qui lui a perforé un tout le tour de son cou est marqué par des marques de strangulation mais attention il est vivant ne me demandez pas comment je sais pas mais il est vivant un policier perd pas de temps et commence à le questionner bien qu'il soit pas euh, très en forme le monsieur il est à peine conscient et il a du mal à parler il lui demande s'il a quelconque souvenance de quelqu'un dans sa chambre avec lui et roland lui répond Personne. Il se souvient de, de personne dans sa, dans sa pièce, selon lui. Roland dit qu'il est tombé dans la salle de bain et qu'il s'est cogné contre le rebord de la baignoire.
0: Ouais, donc ça explique le sang partout euh, sur les murs et tout. Hein. C'est
2: ça, <rire> exactement. Donc euh, le lit, tout ça, bien sûr. Et en fait, il s'est cogné, puis ensuite il est allé danser la zumba dans la chambre à côté. Ça, ça fait gicler le sang. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça. Le policier lui demande s'il a essayé de se suicider et Roland répond. Non. Bon, L'interrogatoire se termine euh, là. Roland il finit par perdre connaissance et il est emmené rapidement à l'hôpital. Sauf que euh, il va y décéder quelques instants après son arrivée, malheureusement. Le médecin dit que ses blessures se sont produites environ 7 heures avant qu'il soit découvert dans sa chambre. Donc Il était mal depuis très longtemps. Vous vous souvenez quand le gourou, il est monté la première fois et qu'il a entendu euh, « André allumer la lumière » mais que c'était fermé. Bah, il était sûrement en train d'agoniser à ce moment-là déjà. Donc euh, voilà, c'est probablement pourquoi il parlait tout bas. Ou peut-être que c'était Don, son soi-disant ami, qui n'avait pas encore quitté la scène de crime. Ou alors peut-être quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Hein. Peut-être que c'est le tueur qui attend et qui dit « vas-y rentre », mais bah, il sait que c'est fermé. Et puis euh, si jamais la personne rentre, peut-être qu'il avait prévu de le tuer aussi. La femme d'à côté, dans la chambre, euh, elle avait entendu des gens se disputer, mais c'était la voix de, de trois personnes. Donc deux hommes et une femme. C'était possiblement dans la chambre 1046, mais elle a dit peut-être que c'était peut-être une dispute qui venait de la fête au bout du couloir. Voilà. Ils analysent la scène de crime, les empreintes digitales sur le téléphone notamment, et ils retrouvent ce qu'il semble être des empreintes digitales appartenant à une femme sur le téléphone. Il ne trouve aucune arme, rien du tout, euh, que Roland aurait pu peut-être utiliser sur lui-même dans le cas d'un suicide, ou même dans le cas où il se serait fait bah, tuer, hein, parce qu'il a été frappé, etc. Poignardé, il ne retrouve rien du tout sur la scène de crime. La police va étudier en détail le registre des clients à la réception. Il voit que Roland a indiqué venir de Los Angeles, mais la police enquête et il trouve personne du nom de Roland T. Owen. De toute la ville, et même je crois, ils ont dit de tous les États-Unis, il n'y a pas un seul Roland T. Owen. Ils font ensuite quelques recherches pour retrouver son fameux ami Don. Bon, après, ils ont pas grand chose, hein, ils ont juste le prénom Don. Donc la police se demande qui ça peut bien être, mais ils trouvent absolument aucune info, aucune piste sur lui et euh, qui ça pouvait être. Et pourquoi Roland l'attendait depuis deux jours dans le noir complet. Ce qui était quand même chelou. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est complètement bizarre. Dé déjà, euh, déjà, sa façon d'agir euh, est ultra chelou.
2: <rire> ouais. Moi, ça m'a fait penser à un espion, un peu. Il y a beaucoup d'histoires d'espions dans les années 1930, là, où on retrouve des corps et tout, et puis euh, ils il s'enregistrent dans des hôtels, et puis après, on les retrouve morts. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et là, petit avancement dans l'histoire, on va dire, l'hôtel d'à côté, dont Roland euh, n'arrêtait pas de se plaindre, contactent la police et leur disent qu'ils ont hébergé quelqu'un qui correspond à la description de Roland la nuit du 1er janvier. Il se serait enregistré sous le nom de Eugène K. Scott, Donc, euh, encore un autre alias. Mais encore une fois, la police euh, cherche le nom et ne trouve aucune trace de citoyen américain sous ce nom-là. La police se stagne et décide de faire enterrer le corps. Avant ça, le 3 mars, elle fait publier dans le journal l'annonce de son enterrement, au cas où quelqu'un à la dernière minute se rappelle de lui, euh, ou je ne sais quoi. Ils mettent une illustration de sa tête dans le journal, et ils mettent euh, « est-ce que vous reconnaissez cet homme euh, ?». Voilà, bref. Et donc ils indiquent qu'ils vont l'enterrer quelques jours plus tard. Et ce même jour, la morgue euh, où se trouvait son corps reçoit un appel anonyme qui leur dit « s'il vous plaît, Décaler la date, on est prêt à envoyer de l'argent, tout l'argent nécessaire pour qu'il soit enterré dignement. Mais s'il vous plaît, pas demain. La personne, euh, elle dit qu'elle aimerait que Roland soit enterré près de sa sœur. Uh -huh. Donc le gars de la morgue dit que la police va être mise au courant. Il lui dit tout de suite, euh, tu sais, tu m'appelles là, mais euh, je vais le dire à la police, hein, tout ce que tu me dis. Et la personne lui dit, bah, pas de problème, ça me dérange pas. La personne va même lâcher des informations jusque-là inédites quand le gars de la morgue, oui, je l'appelle le gars de la morgue, mais euh, comprenez les pompes funèbres. Ouais. Donc le gars de la morgue euh, va tenter le tout pour le tout. Il se dit euh, on a une personne intéressante au bout du fil là pour l'affaire. Euh, il demande pourquoi Roland a été tué. Et la personne répond parce qu'il a eu une liaison avec une femme alors qu'il était fiancé à une autre. La personne au téléphone dit qu'elle aurait donc arrangé une rencontre avec les deux femmes et Roland au président hôtel pour se venger. Donc un petit guet-apens sympathique. Elle finira par dire « Le karma s'occupe toujours des trompeurs. » Et sur ce, elle raccroche. L'enterrement est donc repoussé et le 23 mars, la morgue reçoit de l'argent, toujours de manière anonyme, dans une enveloppe dans laquelle euh, se trouve 25 dollars de l'époque, ce qui correspond à... 500 dollars environ aujourd'hui. La personne contacte de la même manière des fleuristes, puis leur envoie de l'argent, pareil, de manière anonyme, pour livrer des fleurs le jour de l'enterrement. Et euh, bah, ils le font, ils mettent un arrangement, comme elle l'a demandé, de 13 roses américaines. Elle leur envoie également une carte de vœux dans laquelle elle a inscrit, d'une écriture déguisée, Love Forever Louise. Voilà, donc euh, là, elle a signé son blase. Louise. Ça prend des risques. Qui est Louise Encore une fois, on ne sait pas, plus de questions euh, que de réponses dans cette affaire. <rire> Mais euh, l'enterrement se déroule sans encombre peu après avec pour seule présence des officiers de police. Il n'y a vraiment personne qui est venu le jour de l'enterrement. Mais euh, les policiers ils vont revenir surveiller la tombe pendant quelques jours déguisés en employés de cimetière pour voir bah, s'il y a quelqu'un qui allait finir par venir voir la tombe, mais personne n'est venu.
0: Ouais, alors qu'il y aurait pu y avoir des curieux, tu vois, qui seraient venus. Ouais. ça avait été à l'époque dans le coin. Est-ce que tu y serais allé sur la tombe C'est sûr. Ouais, bah oui. Mais je
2: pense que peut-être qu'ils ont de... <rire> je pense qu'ils ont dû demander, peut-être, s'ils ont vu quelqu'un, ils ont dû lui demander vous êtes qui et tout, ouais. tu vois, peut-être qu'ils leur ont... Puis au final... Personne de suspect n'est venu, j'ai envie de dire. Ouais. Quelques jours passent, puis, nouveau rebondissement, une femme contacte le Kansas City Journal pour leur dire qu'elle avait lu un de leurs articles et qu'elle n'était pas contente parce qu'il disait que l'homme retrouvé mort dans la chambre 1046 serait enterré dans une fausse commune. Sauf que c'était faux, qu'il avait reçu un enterrement tout à fait digne et qu'il pouvait aller demander aux pompes funèbres et aux fleuristes euh, qui s'en étaient occupés ils allaient confirmer euh, tous ces dires. voilà, Elle n'était pas contente. Était pas, il n'était pas enterré dans une fosse commune. Quelqu'un avait payé. Et vous qui lui ont demandé « Mais vous êtes qui ?» Et elle leur a répondu « On s'en fout qui je suis. Je sais de quoi je parle. » Donc, ils insistent et lui demandent euh, ce qui s'est passé. Qui est-ce qui, est qui l'a tué Encore une fois, ils en profitent. Parce qu'on dirait qu'elle a envie de parler. Et elle répond avant de raccrocher « Il s'est mis dans le pétrin. » C'est tout. Ok. Ok. L'enquête n'avance pas plus euh, jusque l'année d'après, quand une femme du nom de Ruby Ogletree, qui était en train de lire un article à propos de l'affaire dans un magazine, avec une photo, le même portrait robot, le même dessin de Roland,
0: ouais, qui a été publié euh, précédemment,
2: ouais, et bien elle va le reconnaître immédiatement, c'est le visage de son fils. Ah. Son fils qu'elle n'a pas vu depuis 1934. Elle dit qu'il s'appelait Artemus et qu'il avait 17 ans. Donc il est beaucoup plus jeune que la description de Roland, qui était celle d'un homme entre 20 et 35 ans. Mais au final, la police, elle reconnaît cette identification comme officielle. Roland est bien son fils Artémus. Voilà, donc il a une identité maintenant. Chose bizarre, elle avait reçu trois lettres de son fils depuis son départ, mais elles étaient datées du printemps 1935, donc c'est après sa mort, du coup. Donc c'est pas possible qu'il les ait écrites lui-même puisqu'il est mort en janvier, mm. et elle les a reçus au printemps. Des lettres dans lesquelles il dit partir pour New York, ensuite en Égypte carrément. Donc euh, voilà, il est mort, mais apparemment il continue de voyager. En plus, elle dit que son fils euh, ne savait pas taper à la machine à écrire et que le langage utilisé dans les lettres était trop familier. Son fils ne s'exprimait pas comme ça, en tout cas pas avec elle, et encore moins euh, dans une lettre, hein, parce que c'est assez formel à l'époque. C'était pas du tout sa manière de parler, elle reconnaît pas son fils. La mère reçoit un appel anonyme en août 1935, qui dure quand même une trentaine de minutes, euh, d'une personne qui dit être originaire de Memphis, dans le Tennessee, et il saurait où se trouve son fils, il serait au Caire, en Égypte. Que son fils lui aurait euh, sauvé la vie dans une bagarre, et qu'il ne pouvait pas la joindre lui-même parce que, bah voilà, il habite en Égypte, euh, il est marié euh, à une femme très riche, et tout va bien euh, dans le meilleur des
0: mondes. Bah, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'appeler, mais euh, ok.
2: Surtout si sa femme est très riche, euh, c'est pas un problème de forfait, quoi. Je pense, ouais. <rire> il rajoute qu'Artemus ne peut pas lui écrire non plus parce que qu'il euh, aurait perdu un de ses pouces dans la fameuse bagarre. Alors, excusez-moi, mais tu peux quand même taper à la machine et écrire avec neuf doigts. C'est quand même faisable. Voilà, Il lui dit, euh, non, mais en plus, vraiment, il peut pas vous écrire parce qu'il lui manque un pouce. La mère dira à la police que la personne paraissait très agitée au téléphone et irrationnelle dans ses propos, mais elle avait l'air quand même de bien connaître son fils bizarrement. On découvre euh, quelques temps plus tard que son fils, Artemus Ogletree, aurait séjourné dans un troisième hôtel, et euh, après quelques recherches, il se rend compte qu'il n'était pas tout seul, il était avec un autre homme, donc euh, il se baladait dans la ville de Kansas City, d'hôtel à hôtel, avec un autre homme, on ne sait pas qui, mais du coup peut-être que c'était Don. Donc en fait, il allait d'hôtel en hôtel à Kansas City, donc le premier qui était trop cher, un autre, et il y avait toujours l'histoire d'un autre homme avec lui en fait. En 1937, la police a peut-être un semblant de piste quand la police de New York arrête un homme euh, nommé Joseph Martin, enfin ça devait être Joseph Martin, et il l'arrête pour meurtre. Il aurait tué un homme avec qui il aurait partagé une chambre et aurait jeté le corps dans un coffre de voiture en direction de Memphis. Memphis, on parlait de Memphis tout à l'heure. Enfin, le, le gars anonyme, il appelle de Memphis. Donc euh, ça, se, ça se lit. Hein. Lui aussi avait plusieurs noms, plusieurs alias, et l'un d'entre eux était Donald Kelso. Donc ça commence par Don. Ouais. Enfin, après, c'est un alias, mais quand même. Il y a plein de prénoms dans le monde. Et comme par hasard, il y en avait un, c'était Donald. Est-ce que ça pourrait être Don La police n'arrive pas à joindre les deux affaires ensemble. Donc, son implication dans le meurtre de Roland, elle est mise de côté. Et par manque de preuves, au fil des années, ils ont fini par lâcher l'affaire.
0: Ça pourrait être probable, mais ils n'ont rien quoi.
2: Ouais. Mais du coup, c'est des coïncidences mm. très euh, bizarres. Et là, on va faire un grand bond dans le temps euh, jusqu'aux années 2000. 2012, plus précisément. Euh, le docteur John Horner. Un historien de la bibliothèque de Kansas City écrit brièvement sur l'affaire. Il publie deux articles sur le blog de la bibliothèque dans lesquels il révèle qu'en 2003, il a reçu un appel anonyme. <rire> Fatigué avec leurs appels anonymes. Un appel anonyme de quelqu'un qui se disait proche de l'affaire, mais qui n'est pas dans le même état. Donc il n'est pas du Kansas City. Peut-être de Memphis, comme l'appel de la mère. Et euh, la personne veut lui parler du fameux Artemus. Donc euh, il ou elle va lui dire qu'il a trouvé une boîte dans laquelle il y a une panoplie de coupures de journal en relation avec l'affaire, et qu'il ou elle est tombé sur cette boîte suite au décès d'une personne âgée, et qu'ils bah, voilà, sont tombés dessus en rangeant ses affaires après sa mort, et cette boîte contiendrait vraiment beaucoup d'informations sur le meurtre de Roland. Il y avait dans cette boîte un objet dont la police fait référence dans leur rapport et qui apparaissait également dans les articles de journaux de l'époque. Donc voilà, quelque chose en rapport avec l'affaire. Peut-être un objet retrouvé sur la scène de crime, sur le corps, en tout cas quelque chose qui montre que la personne décédée qui gardait cette boîte, elle était bel et bien connectée à cette affaire et elle en savait plus que tout le monde parce que euh, carrément elle gardait les objets quoi.
0: Mais on ne sait pas de quel objet il s'agit.
2: On ne sait pas du tout ce que c'était l'objet en question. Donc voilà, toutes ces années après, c'est quand même dingue euh, bah de se dire que euh, tout ce temps-là, il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité et qui l'a gardé euh, pour lui jusque sa mort. Après, ça fait un petit peu fanatique, hein, les coupures de journal, etc. Enfin bon, je les sache de rien.
0: Ouais, sinon ça pourrait être quelqu'un euh, super intéressé euh, par le dossier à l'époque et euh, qui a collecté euh, tout ce qu'il pouvait, quoi.
2: Aussi. Mais pourquoi il a... Un, bah, fin, le bonus c'est quand même qu'il a un objet qu'il n'est pas censé avoir ouais. un objet ouais, important dans l'affaire donc la personne qui appelle pour euh, leur parler de la boîte euh, c'est ce que je disais, elle conserve encore le mystère en passant des coups de fil anonyme déjà, elle ne dit pas son nom je ne sais pas si c'est vrai mais son histoire de euh, ouais, la boîte d'un mort etc mais euh, je ne comprends pas pourquoi elle continue à garder le secret. Eh oui. Bah oui. Tu peux dire, j'ai trouvé une boîte, je vous l'envoie, regardez, enfin, euh, mmh. même ça peut être intéressant. Enfin, je dis pas, il faut passer à la télé, hein, le but c'est pas d'être famous ou quoi, mais bah, de dire, regardez, il y a un truc intéressant pour une affaire, ça date, etc. Enfin bon. Bref, donc euh, moi je trouve, ça, je trouve que les appels anonymes, ça commence à faire beaucoup là, et que c'est louche en fait. Même si tu es de la famille du tueur, c'est pas toi le tueur. Enfin, tu récupères la boîte, c'est pas toi, enfin, ça te regarde de page.
0: Ouais, tu vas, pas, tu vas pas aller en prison pour ça, quoi.
2: Ouais, voilà, il y a prescription. Enfin, je pense qu'il y a prescription, quand même. Bref, au final, le coup de téléphone, il sert à rien. À part dire, j'ai une boîte, mystère.
0: <rire> Mais pourquoi 70 ans plus tard, quoi
2: Ah bah, parce que, soi-disant, la personne est morte et ouais. quelqu'un est tombé dessus. Mais le truc, c'est que si t'es tombé dessus, pourquoi tu fais encore la personne anonyme Enfin, mmh. c'est bon, dis... Enfin... Après, si tu veux pas révéler l'identité de la personne qui vient de décéder, ok, mais Pardon. Et puis aussi, j'ai pensé que peut-être le gars, euh, le bibliothécaire, là, qui écrit son article, peut-être qu'il a inventé aussi cette histoire de coup de fil anonyme. On sait jamais, hein, pour donner un petit boost à sa carrière d'écrivain de, de poste de blog en ligne, là. Peut-être qu'il s'est dit, euh, bah je vous savez, parce que c'était il y a quand même 12 ans, hein, il dit en, 2000, en 2012 que en 2002, il a reçu un appel anonyme. Il a attendu 12 ans pour le dire.
0: Bah oui, carrément.
2: Ils sont tous louches. Arrêtez-les tous. Il n'y
0: a, a rien qui va. Dans ce...
2: <rire> Ça, c'est tous les trucs qui restent non résolus, euh, on va dire, en 2012. Et euh, bah, maintenant, on va parler de quelques théories de ce qui euh, a bien pu se passer euh, dans cette chambre. Euh, puis après aussi, hein, parce qu'avec tous les appels anonymes, euh, mmh. bah, il s'en passe des choses. Alors déjà, bah, la première théorie la plus simple, enfin la première théorie, première explication, c'est qui est Don et pourquoi il a tué Roland, parce qu'on se dit que c'est lui qui a tué Roland, il n'y avait, perso avait personne d'autre.
0: Bah, il y avait possiblement une femme, on n'est pas sûr. Oui,
2: ouais. il y avait possiblement une femme. Enfin, on va partir sur juste Don pour l'instant. Euh, pourquoi est-ce que son ami l'aurait tué Pourquoi est-ce qu'il se donne rendez-vous dans un hôtel Pourquoi il le tue dans un hôtel Parce que c'est pas très discret. Est-ce que c'est vraiment son ami, déjà qui sait même Don Est-ce que c'est un, un mafieux Parce que Don, c'est un petit peu un nom euh, de mafieux, hein, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un collègue Est-ce que c'est un dealer euh, Pourquoi est-ce que Ronald utilise une fausse identité aussi, euh, dans deux hôtels différents Pourquoi il est parti de chez lui aussi en 1934, à 17 ans, de chez sa mère, on se demande Ça fait un an en fait qu'il voyage.
0: Et on dirait qu'il cherche à fuir quelque chose.
2: Puis il fait le mec mystérieux qui s'assoit sur des lits dans le noir. Donc même lui, il est louche. Puis qui est la femme en question que la femme de la chambre d'à côté a entendue Il y avait une femme qui est intervenue, apparemment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une dispute euh, Vers 16h, déjà, vous savez, quand ils étaient en train de chuchoter, enfin non, quand ils étaient en train de discuter, quand euh, Marie est revenue, la femme de chambre, elle écoutait à la porte et que ça lui a dit « Non, repars avec tes serviettes, on n'en a pas besoin. » Déjà, c'était une conversation tendue, apparemment. Elle disait que c'était tendu, et s'est dit « Bon, je vais me casser. » Et puis plus tard, c'était encore plus tendu quand eux, bah, les insultes elles ont fusé euh, avec la femme anonyme. Et un truc aussi qui est quand même perturbant, c'est pourquoi est-ce que Roland, enfin Artemus, <rire> il les protège à la fin vis-à-vis euh, -vis du policier qui lui pose des questions, alors qu'il est au bord de la mort, il dit euh, « non, je me suis cogné à la tête euh, dans la salle de bain, euh, sauf qu'il y a du sang partout sur les murs de la chambre, euh, le plafond, etc. » Ces trucs autour du cou, il se fait torturer, frapper, enfin... Pourquoi est-ce qu'il dit pas ce qui s'est passé et euh, il maintient qu'il était tout seul alors que ça fait deux jours qu'il euh, y a des gens qui disent bah, qu'il attend un ami, qu'il y a des voix à l'intérieur qui se disputent, enfin voilà, bah, c ça fait aucun sens. Est-ce que c'était une histoire d'infidélité et de règlement de compte comme le disait la femme au téléphone Peut-être. Moi je pense que c'est sûrement euh, la théorie la plus euh, développée, on va dire. Parce que la femme elle arrête pas d'appeler anonymement, genre elle est vraiment impliquée, elle envoie de l'argent, euh, elle dit que c'est un connard, mais que. Euh, alors voilà, qu'il a eu ce qu'il méritait, mais s'il vous plaît, enterrez-le euh, près de ma sœur, pas dans une fosse commune, euh, elle dit son nom, Louise, je sais pas si c'était le nom de sa enfin, possiblement c'est le nom de sa sœur, je pense.
0: Du coup, on doit savoir qui est la fille qui appelle, si on connaît sa sœur
2: Bah ouais, mais apparemment ils ont trouvé personne, hein. C'est ouf Mais ouais, c'est bizarre, parce que du coup, si on sait que c'est Artemus, la mère d'Artemus, elle doit forcément savoir avec qui il avait l'intention de se fiancer. Ouais de se marier
0: bah après il était parti depuis un an
2: c'est vrai ouais j'avoue
0: en fait la théorie là, de l'infidélité j'y crois pas trop tu, tu vas pas changer d'identité euh, tu vas pas te barrer pendant un an parce que t'es infidèle puis t'as que 17 ans quoi on peut être infidèle à 17 ans est-ce que c'est grave bah c'était <rire>
2: bah il était fiancé il avait dit à une ah, meuf, oui, était, euh, je vais me marier avec toi non, c'est au final. Que, euh, euh,
0: voilà. Ouais, à 17 ans, à l'époque, t'en avais 30 quoi, dans, dans la tête.
2: <rire> Et, puis en plus, euh, ouais, Et puis en plus, sa sœur, elle a l'air d'être morte. Donc j'espère qu'elle n'est pas morte euh, à cause de ça. Enfin, tu vois, qu'elle ne s'est pas suicidée ou quoi. En tout cas, sa sœur, elle est bien en colère contre lui. Elle lui dit qu'elle ben, voilà, l'a mérité, etc. Que, euh, en gros, elle appelle pour euh, faire une tombe, mais on dirait que c'est selon le souhait de sa sœur, qui forcément, bah, elle devait l'aimer, hein, le Artemis. Hum. Euh, donc voilà, elle s'occupe de son sort euh, et tout. Enfin, je trouve que, enfin, c'est un peu louche. Enfin, pour moi, le, la femme qui appelle et tout, elle a une histoire qui est quand même
0: euh, un solide, un... je trouve. Ouais. Il y a un lien entre ouais. les deux. Mais euh, c'est pas pour ça qu'elle a dit la vérité euh, en parlant euh, de, euh, de l'infidélité, quoi. Valentine, s'il veut fuir quelque chose, il a peut-être fait appel à quelqu'un pour se faire tuer. Peut-être que la personne qui est venue serait un, un tueur à gage
2: Ouais, c'est ce que j'avais écrit. Du coup, mais je t'avais dit que peut-être, euh, parce qu'elle lui dit hein, qu'elle a organisé ouais. un guet-apens elle a fait venir les deux femmes donc sa sœur et bah, la femme avec qui il a trompé euh, dans l'hôtel donc c'était fait exprès donc possiblement qu'elle a engagé peut-être le mec euh, qui s'est fait arrêter à New York Donald ouais. pour tuer Artemis vu que c'est un criminel euh, ou peut-être juste lui faire peur hein, mais bon euh, au final euh, je sais pas si euh, elle l'aurait tué devant sa sœur, hein, devant sa fiancée enfin, c'est un, un peu hardcore pour moi, je pense que c'est la, la piste la plus fournie. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a dû avoir une histoire de meuf. Et euh, je me dis que comme elle, elle prend à cœur le sujet, parce que c'était sa sœur, qu'elle dit la vérité, tu vois, puis même elle fait un effort, quand même, elle, 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 elle paye pour enterrer euh, le gars qu'elle euh, bah, qu a voulu tuer et qui a trompé sa sœur, quoi, donc euh, quand même, enfin, je sais pas, je trouve que c'est ça fait un témoin quand même assez solide. Enfin, il y a une histoire derrière qui est solide, je trouve.
0: Euh, du coup, est-ce que je passerai pas à la mienne, à moins que le chat ait de... de... Des théories ou des choses comme ça.
2: Ouais, Est-ce que vous avez des théories euh, autres Il y
0: a Valentine qui dit dans le chat qu'il y avait peut-être une histoire comme quoi euh, le gars serait gay sûrement un rapport à l'infidélité. Ah, mais mais c'est bah oui, vrai que quand, as, quand tu as dit euh, euh, que pendant euh, quelques mois, on l'a, euh, bah, il faisait plusieurs hôtels avec un mec. Oui. Je, ouais, moi aussi j'y ai pensé, mais c'est vrai que. Ouais, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit bah euh, 1935 quoi. C'est pas c'est pas 2022. Hein. Peut-être. C'est pas pareil quoi.
2: Ouais, sûrement. C'est vrai que je l'ai pensé, mais dans ma tête.
0: Et là, du, du coup, ce serait plus qu'une infidélité. Tu vois, ce serait aussi peut-être la honte sur la famille ou un truc comme ça. Très intrigante cette histoire. Moi, je la connaissais pas, tu vois.
2: Bah, elle est bien, mais bon, ça rend dingue. Hein.
0: Bah ouais, on n'aura pas de réponse. De hein. toute façon, maintenant, euh, elle a presque 100 ans, cette histoire.
2: Ouais. Après, tu sais pas, il y aura peut-être un appel anonyme bientôt. Passons maintenant à la deuxième histoire.
1: La dame blanche.
0: Pour ce sujet, je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de légendes urbaines, et je suis tombé récemment sur une vidéo d'un reportage d'époque qui parlait de la Dame Blanche de palavas et flots dans le département de l'Hérault. Alors je me suis dit
1: So C'est like like pour
0: être intéressant de revenir sur cette apparition qui a eu lieu il y a plus de 40 ans et je voulais en profiter également pour parler des autres présentations de la Dame Blanche à travers les époques à travers les régions. Mais on va commencer du coup par le documentaire de Palavas-les-Flots. Et donc on va revenir à ce qui s'est passé le 20 mai 1981. Palavas-les-Flots, c'est une petite ville d'environ 5000 habitants au bord de la mer Méditerranée, à environ 17 km de Montpellier. L'histoire commence justement avec quatre jeunes Montpelliérains qui sont âgés de 17 à 25 ans et qui décident de faire une virée en mer à Palavas-les-Flots. Donc ils y sont allés, ils sont promenés sur les quais de la ville, ils ont pris un verre. Ensuite, une fois que leur soirée était terminée, ils ont décidé de rentrer à Montpellier vers minuit, minuit et demi. Euh, donc euh, ils sont partis à bord de leur Renault 5, deux garçons à l'avant et les deux filles à l'arrière. Sur le bord de la route, avant le pont des quatre canaux, juste à la sortie de, de palavas les flots ils aperçoivent une autostoppeuse d'une cinquantaine d'années qui porte un imperméable et un foulard blanc. Elle leur demande simplement
2: « Pouvez-vous me déposer à Montpellier
0: ?» Ils acceptent alors de l'amener avec eux et elle s'assoit à l'arrière entre les deux passagères, donc entre les deux filles. La voiture repart, mais la personne qui vient de rejoindre les quatre jeunes ne prononce aucun mot et semble de plus en plus nerveuse à mesure qu'ils avancent. Et un kilomètre plus loin, à l'approche d'un passage dangereux, c'est un lieu dit qui s'appelle le Pont Vert, elle s'exclame
2: « Attention au virage !» Attention au virage
0: Ça surprend le conducteur qui ralentit et du coup il passe le virage sans problème. Ce n'est que quelques centaines de mètres plus tard que ce sont deux autres cris qui se font entendre. Ce sont ceux euh, des deux passagères de l'arrière. Elles sont horrifiées parce que la femme a disparu. La voiture pourtant est roulée à 90 km heure et les portières étaient fermées. Alors ils décident direct de se rendre à la police pour en parler. À les croire, ils venaient de rencontrer la dame blanche. Il faut savoir qu'aucune des quatre personnes interrogées ne s'intéressait au spiritisme ou, euh, ou alors autres sujets liés au paranormal. Vincent Melgozo, c'est un membre du laboratoire parapsychologique de Toulouse à l'époque, il a dit, je cite, Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils m'ont paru sincèrement terrifiés. Pour lui, il y avait trois hypothèses possibles. La première, ce serait que les quatre témoins se seraient accordés à mentir. Ils semblaient en fait réellement terrifiés et ils gagnaient rien en fait à mentir. Surtout qu'ils n'ont jamais joué sur ça plus tard, ils sont euh, vite retournés dans l'anonymat. Et puis, lorsqu'ils ont été interrogés chacun de leur côté, à part, ils ont tous les quatre décrit exactement le même phénomène, il n'y avait aucune incohérence dans leurs propos. La police ne doutait pas non plus de leur sincérité. Donc pour la police, ils disaient la vérité. La deuxième hypothèse, ce serait une hallucination possible sous drogue ou alcool. Mais c'était a priori pas le cas, parce que le commissaire de police a assuré que les jeunes n'étaient ni sous l'emprise d'alcool, ni sous l'emprise de drogue. Quand ils sont arrivés à la... au poste, en tout cas. Okay. La troisième hypothèse, ce serait celle d'une auto-persuasion dans un contexte propice, mais euh, c'est pareil, c'est assez compliqué à prouver, en fait. Et si, au final, on cherchait des explications à un phénomène qui n'en ne... est pas un, euh, peut-être, au final, que c'est... Euh... Vraiment une dame blanche qui était juste là pour les prévenir d'un danger et, et qui leur a sauvé la vie. Bah oui. Je ne sais pas. <rire> donc le mystère reste entier. Si ça vous tente, on pourra regarder le documentaire à la fin euh, quand on aura fini l'enregistrement du live. Euh, il dure 10 minutes et puis euh, il, est, il est pas mal intéressant parce qu'en fait on voit les personnes de l'époque, on voit les quatre jeunes. Ah oh, trop bien. Ils ont été interrogés donc ils ont, ils ont témoigné et puis il y a une petite reconstitution aussi qui a été faite. Donc plutôt cool. Et donc le cas de Palavas-les-Flots c'est le cas le plus connu d'apparition de dame blanche en France. L'année suivante, il y a eu un autre cas similaire en Vendée. Celui-là, a été beaucoup moins médiatisé. Cette fois, c'était pas une dame blanche, mais c'était un moine qui a été pris en stop. Le moine, il a pas parlé pendant un moment, puis à un moment, il a juste dit « Ce printemps est chaud, l'été sera brûlant, l'automne sanglant. » Puis il a disparu subitement lui aussi. Trop chelou. C'est
2: une énigme quoi. du père Fouras. <rire>
0: ça fait trop ça, ouais. Sauf que l'énigme elle a jamais été résolue, quoi. Tu vois, il a disparu et puis on n'en a plus jamais entendu parler, quoi. Il y a une autre histoire que j'aime bien, euh, qui est assez similaire, qui s'est passée aux états unis à Chicago, un petit peu avant, du coup, en janvier 1979. Un chauffeur de taxi s'est arrêté pour prendre une femme habillée en blanc devant l'entrée du cimetière de la Résurrection. Mais avant qu'il ne puisse la laisser rentrer, la femme a disparu. Le chauffeur de taxi venait de rencontrer le fantôme de Marie, connu sous le nom de Resurrection Mary, parce que Marie, là, du fantôme de, du cimetière de la Résurrection, ça sonne un peu mieux, euh, Resurrection Mary. La première personne à avoir rencontré euh, Marie s'appelait Jerry Palus. C'était en 1939. C'était dans une salle de danse de Chicago où Jerry était un habitué. Il a été captivé par une jeune femme blonde et il lui a immédiatement proposé de danser. Il a appris peu de choses sur elle, juste qu'elle s'appelait Marie et qu'elle vivait au sud de la ville. Il a dansé avec la jeune femme toute la nuit. Au moment de partir... Il lui a proposé de la ramener à la maison. Elle lui a dit où elle habitait, mais en passant devant le cimetière de la résurrection, elle lui a demandé de s'arrêter et elle a disparu sous ses yeux. Le lendemain, il s'est quand même rendu à la maison où Marie avait dit qu'elle vivait. Jerry a trouvé la maison sans problème, donc elle existait bien. La femme qui a répondu à la porte, c'était la mère de Marie. Lorsque Jerry a demandé s'il pouvait voir sa fille, elle lui a répondu que Marie était morte depuis 5 ans.
2: Comme par hasard
0: Comme par hasard et donc, on en sait un petit peu plus sur Marie. On sait qu'elle s'appelait Marie Brégovie. Elle a été tuée dans un accident de la circulation en 1934, un mois avant son 21e anniversaire. Donc, elle était toute jeune. Elle a été inhumée au cimetière de la Résurrection dans sa robe blanche préférée. Mmh. Voilà, voilà. Au fil des ans, euh, Resurrection Mary a été vue à maintes reprises dans des clubs de danse, dans des taxis. Euh, on pouvait la voir marcher à l'extérieur du cimetière.
2: Ah oui, en boîte carrément
0: Ah, elle allait en boîte Bah écoute, euh, <rire> elle est morte en pleine jeunesse, tu vois, elle n'est pas fini quoi. Oui, c'est vrai. A priori, quand euh, elle marchait à l'extérieur du cimetière, euh, elle essayait de trouver quelqu'un pour la ramener euh, à la maison. On a eu un témoignage euh, d'une femme et son mari euh, qui, en 1980, l'ont aperçue en train de, de marcher près du cimetière, alors qu'ils étaient en voiture. Euh, selon eux, elle était très lumineuse et elle marchait lentement. Ils ont décidé ensuite de revenir euh, sur leurs pas, mais elle avait disparu forcément. En octobre 1989, c'est euh, une femme qui s'appelle Janet Kalala qui se promenait avec un ami. Ils l'ont tous les deux aperçue. Et en fait, ils ont même fait plus que l'apercevoir parce que Resurrection Mary s'est placée devant la voiture qui l'a heurtée de l'un Oh. La voiture, elle est restée en parfait état, mais Janet savait qu'elle avait heurté quelque chose. Elle a décrit la femme comme étant toute blanche et avec euh, des cheveux qui flottaient. Et du coup, je trouvais ça marrant, en fait, le fait qu'elle l'ait heurté, parce qu'on sait que euh, la vraie Marie, enfin la, la Marie de l'époque, elle est morte dans un accident de voiture. Mmh. Donc ça, c'est les histoires de les plus connues au sujet de Dame Blanche au bord des routes. Mais la légende de la Dame Blanche ne s'arrête pas là. Le mythe commence bien plus tôt dans l'histoire, et j'ai l'impression, en fait, que chaque région a sa propre Dame Blanche, parfois malveillante, parfois protectrice. Et donc, je vais revenir sur certaines de ces histoires, mais d'abord, j'aimerais passer très vite sur l'une d'entre elles, une légende. Donc c'est la légende de la fée revenante. Elle date du Moyen-Âge. Elle relie la Dame Blanche à une fée qui s'attaque à tous ceux qui l'approchent. Pour certains, ce serait la fée Mélusine, une créature condamnée à vivre avec une queue de serpent pour avoir tué son père. Mais avant d'avoir tué son père, c'est une fée bâtisseuse. Elle construisait des villes et des villages. Moi, je vais déménager en octobre dans l'un de ces villages. Et du coup, j'aimerais bien faire un épisode complet sur la légende de la fée Mélusine en étant directement sur les lieux, je sais pas, peut-être interroger de locaux, j'en sais rien. Du coup, je vais me garder euh, cette histoire de côté, cette légende de côté, et je vais vous parler des autres dames blanches que j'ai pu découvrir. L'une des dames blanches les plus anciennes remonte à l'Empire romain. Elle était connue comme étant la messagère annonciatrice d'une mort imminente. Selon certaines légendes, son message pouvait différer selon la couleur de ses gants. En gros, elle annonce une mort si elle porte des gants noirs, mais elle peut aussi annoncer un heureux présage si ses gants sont blancs. Elle venait visiter les membres des familles aristocratiques juste avant de mourir. A chaque fois c'était des riches, hein. je sais pas, les pauvres ils avaient pas le droit d'avoir de... <rire> la visite de la Dame Blanche, je sais pas pourquoi. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal d'exemples de... de membres de familles royales qui auraient aperçu la Dame Blanche sur leur lit de mort. Après ça me paraît pas impossible, parce que juste avant de mourir, tu sais, on peut avoir des hallucinations et voir des trucs bizarres. Par contre, il y a un cas un petit peu à part, c'est celui de l'impératrice d'Autriche, Elisabeth de Wittelsbach. Euh, qu'on connaît euh, surtout sous le, sous le nom de Sicile Impératrice elle serait donc apparue distinctement devant l'impératrice 11 jours avant son assassinat à Genève en 1898 et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est qu'elle avait eu le temps en fait d'en parler autour d'elle avant de mourir mmh. et du coup bah, j'ai pas d'explication rationnelle pour ça, donc elle avait vu la dame blanche avant de mourir elle en a, elle en a parlé autour d'elle et puis euh, 11 jours plus tard quoi, elle était dead, assassinée
2: la fée des
0: la fée des riches, ouais grave Ok, donc ça, c'est la Dame Blanche euh, qui est plutôt euh, messagère euh, de la mort, on va dire. On va passer dans le folklore celtique, où la Dame Blanche se présente sous la forme d'une lavandière de nuit. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une lavandière.
2: C'est la meuf qui euh, lave le linge Ouais, c'est ça. Non, mais ça me fait penser parce que j'ai. Comme j'avais fait mes études en Irlande, j'avais pris un cours euh, sur la littérature euh, paranormale du euh, 19e siècle. Ouais. Et genre, on a fait toutes les légendes euh, celtiques et tout, justement, des, les fées, les machins, les Bridget. Et ah, et bah, tu as, as dû en
0: entendre parler de la lavandière alors.
2: Ouais, sûrement.
0: Ouais, parce que du coup, elle est euh, connue en Irlande, elle est connue en Écosse aussi, en Bretagne, donc par chez nous aussi. La mm. lavandière de nuit, c'est une femme qui aurait assassiné ses propres enfants, elle est donc condamnée à laver son linge pour l'éternité pour expier ses anciens péchés. Les premières mentions de cette dame blanche datent du 8e siècle, mais on trouve aussi des récits plus récents qui datent du 20e. La légende peut varier justement selon les régions, la raison pour laquelle elle est maudite à laver du linge pour l'éternité n'est pas toujours la même. Parfois, c'est parce que on a affaire à une lavandière qui était malhonnête euh, et qui par cupidité avait remplacé le savon par des cailloux et donc, en plus de ne pas réussir à laver le linge, bah, ça les abîmait. Donc, elle doit donc maintenant euh, laver le linge qu'elle n'arrivera jamais à rendre propre pour l'éternité. Il y a aussi la version de la lavandière qui aurait enfreint la règle religieuse du repos dominical. En gros, elle aurait lavé du linge un dimanche. Et donc, maintenant, elle est condamnée à, à ne jamais se reposer. Ça,
2: c'est en France,
0: ça. Ouais, ça doit être ça, ça doit être... <rire> C'était soit une manif, soit, en gros, elle était euh, condamnée à tout le laver son linge. Et, et toi, du coup, en, quand t'étais en Irlande, t'avais une autre raison, ça, tu t'en rappelles ou pas
2: Bah, enfin là, franchement, après, j ai, j ai, je me souviens plus de tout. Hein. Enfin, après, on parlait des Banshee.
0: Bah, je crois, justement, c'est euh, la Dame Blanche d'Irlande, je crois, la Banshee.
2: Après, il y en a tellement des histoires, il y a la meuf qui lave son linge, il y a l'autre qui fait, je sais plus quoi, euh, toujours auprès de la rivière, hein, en tout cas. Ouais. Ils aiment bien dire ça. Après, c'est peut-être parce que c'est une femme, hein, elle est condamnée à laver, hein, après la mort, c'est tout. Ouais,
0: hein. bah, c'est triste, ça, quand même, en tout cas, si vous vous déplacez en Bretagne, euh, vous pourriez peut-être l'apercevoir en train de laver son linge au clair de lune en chantant, parce qu'elle chante aussi. Si elle vous repère et qu'elle vous demande de l'aide, ne l'approchez pas, elle prendrait un malin plaisir à vous torturer et à vous tuer. Et si c'est pas le cas, elle pourrait également vous annoncer votre mort en hurlant.
2: C'est la Banshee, la, la fantôme qui gueule, quoi. Ouais. En gros, il ne faut, faut jamais les aborder, quoi. C'est tout le ouais. temps pareil. Il fa ne faut jamais leur parler, sinon ça y était dans il la merde. Il faut les laisser tranquilles.
0: Ouais. Dans un autre registre, je suis tombé sur, également sur une liste d'une quinzaine de châteaux en France qui seront hantés par une dame blanche. Oh trop bien On dit parfois qu'elle garderait des trésors légendaires. Il y en a trois qui ressortent un petit peu plus que les autres. Euh, déjà dans le Périgord, la dame blanche du château de Puy-Martin, ce serait le fantôme de Thérèse de saint clair Une légende raconte que vers 1560, son mari l'a surprise dans les bras d'un autre homme. Par jalousie, il a tué l'amant, il a ensuite emprisonné Thérèse dans la tour nord du château pendant 15 ans. Après sa mort, le mari a décidé d'enfouir son corps, enfin d'enfouir le corps de sa femme dans les murs. Et depuis, certains habitants et visiteurs du château affirment avoir aperçu cette dame blanche ou alors avoir entendu des bruits de pas dans l'escalier qui mène justement dans sa tour. Il y a aussi Mathilde l'Empresse, qui était la petite fille de Guillaume le Conquérant et la grand-mère de Richard Cœur de Lyon, et qui apparaîtrait sous forme aussi de dame blanche. Suite à sa dépossession du trône d'Angleterre, elle a été enfermée pendant 5 ans à l'abbaye de Mortemer. On raconte maintenant qu'elle viendrait hanter l'abbaye à ses heures perdues. Par contre, si vous promenez dans les environs et que vous apercevez son fantôme avec des gants noirs, vous mourrez dans l'année. Donc, il y a toujours, tu vois, cette histoire euh, d'emprisonnement. et y a encore cette histoire de gants qui revient.
2: Ouais, puis elle veut qu'on qu crève, quoi.
0: Elles sont pas super bienveillantes, hein, généralement. Non, hein.
2: je crois pas, non.
0: On a aussi une autre histoire au château de Tressesson, dans le Morbihan. Au milieu du XVIIIe siècle, un braconnier aurait assisté à une scène sordide. Un attelage de chevaux noirs se serait arrêté dans les jardins du château. Deux hommes auraient commencé à creuser une tombe avant de sortir violemment une jeune femme de la carriole, vêtue d'une robe blanche et tenant un bouquet de fleurs. Celle-ci aurait supplié les hommes d'épargner sa vie, cependant ces derniers l'auraient précipité dans la fosse, puis enterrée vivante. Et puis on raconte que le château de, de Tressesson est hanté par le fantôme de cette dame blanche. Donc elle est plutôt classique, celle-là. Et honnêtement, en fait, j'en ai vu plein des histoires de dames blanches dans plein de régions, dans plein de pays. En fait, il faudrait limite plusieurs épisodes de podcast pour toutes les émunérer. Euh, on a par exemple la Llorona au Mexique. Oui. Euh, on est de nouveau sur une femme qui a tué et a perdu ses enfants et euh, que l'on peut entendre pleurer la nuit à leur recherche. Ouais. D'ailleurs, on a eu un film sur la Llorona il y a quelques ouais. années. Je sais pas si tu l'as vu.
2: Ah, je sais plus, mais oui, je vois, j'ai l'affiche avec les deux L, là. Ouais. J'ai l'affiche dans la tête. Je, un... je sais plus si je l'ai vu, je crois que oui.
0: Il est dans l'univers de Conjuring et au, en, il est pas, pas si ouf en vrai.
2: Ouais non, c'est pour ça que j'ai dû l'oublier.
0: Il, il est pas très marquant mais bon, euh, voilà, ça entretient un peu le lore de, de la Liorona. Au Québec, on a aussi une dame blanche et euh, chez eux, c'est une future épouse qui aurait euh, revêtu sa robe de mariée euh, pour se suicider. Euh, du coup, au niveau de la chute d'eau de euh, Montmorency, parce que son mari a été tué à la guerre on raconte que les soirs de pleine lune on peut apercevoir sa forme dans l'écume en bas de la chute donc là on n'est pas sur de la vengeance on est plutôt sur, euh, sur de la tristesse quoi.
2: c'est dramatique hein. Ouais. c'est bizarre que ce soit toujours que des femmes ils ont peur des femmes peut-être hein. est-ce que des femmes tout le temps errantes euh, qui pleurent leur bébé, leur mari ou leur vie perdue mais il n'y a pas des hommes des hommes blancs euh, <rire> un peu partout, c'est un peu romantique c'est ce que je tiens.
0: Non, mais, mais c'est vrai que quand tu regardes quasiment toutes les histoires de dame blanche, c'est euh, une femme qui a perdu quelque chose, ouais.
2: <rire> ouais, c'est vrai.
0: Elle, elle a, perdu, euh, ses, enfin, elle a perdu ses enfants, soit parce qu'elle les a tués, euh, soit parce que bah, du coup, euh, il y a eu une tragédie, elle a perdu son mari. Il y a quand même l'autostoppeuse la, qui est un peu différente.
2: Oui, c'est vrai. Ça y est un peu plus poussé.
0: Et encore, euh, la, la dame blanche de, euh, aux états unis on peut dire qu'elle a perdu sa jeunesse. Je ne sais pas. Bah oui,
2: <rire> oui, tout à fait. Ouais. Bah elle a perdu la vie hein, euh, dans un accident hein.
0: ouais ce qui m'aurait intéressé euh, j'ai pas trouvé d'infos tu vois sur le, sur le sujet mais euh, est-ce qu'il y aurait pas euh, une femme euh, bah, du coup d'une cinquantaine d'années euh, qui serait morte justement euh, au pont euh, près de Palavas-les-Flots euh, un accident oh, bah de si, voiture bah si bien sûr
2: c'est sûr tous les coups
0: ça aurait été trop bien de la retrouver quoi de, de, de pouvoir lui donner un nom en fait mais bon j'ai pas trouvé d'infos sur le sujet bah donc moi j'ai à peu près terminé mon sujet si on récapitule si vous voyez une dame blanche sur le bord de la route qui fait du stop n'hésitez pas à la prendre, elle pourrait peut-être vous sauver la vie par contre si vous en rencontrez une en train de laver son linge, en train de chanter elle vous veut pas du bien donc euh, faites tout de suite demi-tour <rire> ouais. si elle n'est ni en train de laver son linge ni en train de faire du stop, regardez ses gants s'ils sont noirs, courez s'ils sont blancs, elle a peut-être quelque chose d'intéressant à vous dire
2: Passons à la dernière histoire
1: le village hanté.
2: Je vais vous parler du fantôme du village Hammersmith. Euh, C'est pas loin de, Lond de Londres, en Angleterre. Euh, C'est une histoire qui remonte au début du 19e siècle, une époque où tout le monde était assez affolé par les histoires de fantômes, euh, vous imaginez bien, surtout dans les campagnes. Et justement, Hammersmith, c'était un village limitrophe de Londres. Et euh, c'est un petit peu la limite entre euh, voilà, la capitale et la campagne euh, profonde. Donc ça se passe plus exactement en 1804. C'est un village tout beau, tout neuf, beaucoup de bâtiments viennent d'être construits, donc tout est récent. Tout le monde est content, sauf qu'ils ont un gros problème qui les hante, littéralement, ils ont un fantôme au village. C'est vraiment le sujet du moment, ils sont obsédés, et ils sont surtout excédés par ce fantôme que bizarrement beaucoup de gens arrivent à croiser, peu importe leur profession ou leur croyance. Les premiers témoins disent apercevoir une forme blanche dans les environs de Black Lion Lane tard le soir, ils pensent que ce doit être l'esprit d'un ancien villageois qui s'est donné la mort l'année passée en se tranchant la gorge, et qui est enterré dans le cimetière de l'église. Et apparemment c'est pas un fantôme sympathique, il arrête carrément les passants et parfois va jusque les attaquer en pleine rue, donc vraiment tout le monde est terrorisé à l'idée de le croiser en rentrant le soir. Un soir justement, un conducteur de bus de l'époque, c'est-à-dire un conducteur de charrette tiré par des chevaux et transportant 16 personnes, aperçoit sur la route une forme blanche. Tout de suite il panique, il sait, il sait ce que c'est. Euh, c'est le fantôme, et terrorisé, il arrête le véhicule, il descend, et il part tout seul en courant. Dans le sens inverse, laissant tous les passagers et les chevaux en plan sur la route. Un autre soir, nouvel incident, un homme nommé Thomas Groom explique qu'il était en train de marcher dans le cimetière tranquille le soir. Euh, bon déjà, euh, Thomas, euh, tu cherches la merde, hein, faut se le dire. Euh, il dit qu'il avait deux mains, les deux mains dans ses poches, et soudain, quelqu'un caché derrière une pierre tombale, l'a attrapé par le cou, puis agité dans tous les sens. Mais Thomas ne voyait absolument personne dans le cimetière. Donc Thomas, grand mal alpha qu'il est, a sorti ses poings et a donné euh, un coup à son assaillant invisible. Et il dit que c'était comme s'il avait donné un coup de poing dans un manteau très épais mais que euh, bah, ce pas du tout solide, il a rien touché du tout. Lui-même, il n'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, mais euh, comme tout le monde, il le met sur le dos du fantôme de Hammersmith. Ensuite, c'est au tour d'une femme enceinte euh, qui marchait près d'un cimetière d'église, euh, donc ça s'appelle un être, A-I-T-R-E, la petite zone de pierre tombale dans le jardin euh, d'une église, ça va vous servir à l'avenir j'en suis sûre. Donc elle marche, euh, il est 10 heures du soir, il fait bien nuit, bien sombre, euh, bien froid, hein. et là elle voit un spectre se matérialiser au-dessus d'une des tombes et euh, qui se met à voler en sa direction. Elle se met à courir, elle fait de son mieux, hein, parce qu'elle bah, est enceinte, donc elle ne voit pas très vite, et du coup le fantôme la rattrape facilement. Il la serre dans ses bras tellement fort qu'elle s'évanouit. Oui c'était pas un câlin. Hein. Il la serre jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Quoi. Elle est retrouvée quelques heures plus tard par des voisins qui passaient par là. Décidément, tout le monde aime se promener euh, dehors, près des cimetières, tard le soir. Bref, il la réveille et il la ramène chez elle. La légende dit qu'elle est partie euh, dormir, enfin elle est partie se coucher, et elle ne s'est plus jamais réveillée. Apparemment, il serait arrivé la même chose à une femme âgée, et euh, toutes les deux seraient mortes, des suites du choc qu'elles auraient subi sur un esprit frappeur. Et là par contre ils commencent tous à se calmer, les villageois, et ils se disent bon on va rester chez nous le soir maintenant par peur de croiser le fameux esprit. Ils sortaient que si c'était vraiment nécessaire euh, qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, par contre euh, ils faisaient tout de même attention à éviter tous les endroits où le fantôme avait été vu. Certains villageois étaient quand même assez sceptiques euh, de toutes ces apparitions et attaques. Ils comprenaient pas comment c'était possible de se faire courser et tabasser par un fantôme. Et ils ont soulevé l'hypothèse que ce fantôme était peut-être un humain qui se cachait sous un drap blanc. Donc on a deux camps, ceux qui sont terrorisés et ceux qui commencent à en avoir à le cul euh, de vivre tous les jours dans la peur de le rencontrer en rentrant du taf. Un certain Thomas... Thomas Millwood, euh, un maçon de Hammersmith, euh, lui, il en a ras-le-bol plusieurs fois, justement en rentrant du travail le soir. On le prend carrément pour le fantôme, parce qu'il euh, se trouve que son uniforme de travail, il est tout blanc, de la tête aux pieds. Et donc il raconte qu'un soir, une charrette euh, qui passait à côté de lui, il a entendu crier une femme euh, « Voilà le fantôme !» Donc Thomas, Thomas ça l'a saoulé, ça l'a mis en rogne. Il a dit « Je suis pas plus le fantôme que votre conducteur ». Et euh, il demande d'ailleurs à celui euh, qui conduit, le fameux conducteur, s'il si aimerait se prendre un pain dans la gueule pour vérifier qu'il était bien réel. Euh, les gens ont commencé à croire que peut-être Thomas Millwood, c'était le fantôme du village et euh, sa femme, en entendant ça, euh, paniquée, elle lui a demandé euh, de mettre un manteau par-dessus son uniforme quand il était en dehors du travail. Et euh, Thomas, euh, saoulé, il a répondu « Non ». Euh, je garderai mon uniforme blanc, que ça plaise ou non, euh, qu'il ne fallait pas être débile non plus pour faire la différence entre un maçon et un fantôme. Donc, le 3 janvier au soir, un certain Francis Smith, un brave gars, euh, décide que c'en est assez. Il va résoudre ce problème de fantôme, il y en a marre. Il va s'en occuper lui-même. Il est douanier, euh, en patrouille dans le coin, donc il est armé. Et ce soir-là, notre maçon Thomas, euh, lui, de son côté, il se met en tête euh, de rendre visite à sa mère et à sa sœur qui habitent vers la fameuse Black Lion Lane. Je crois que c'était la, la rue qu'on a parlé au début, euh, qui était très hantée, justement. Donc Francis euh, prend sa patrouille au sérieux ce soir-là, et il croise un monsieur William girdler un garde de nuit qui lui aussi fait sa ronde. Il discute un peu, et Francis lui dit « Eh hey William !»« Là, tu sais, je suis en train de chercher le fantôme, je vais lui foutre sa raclée et on va en finir une fois pour toutes, grâce à moi. » Et William, il entend ça, il est trop chaud, il lui dit « Mais trop bien, mais tu sais quoi, je vais venir t'aider, attends, je finis ma tournée et puis euh, bah, j'arrive, hein, je te rejoins, on y va ensemble. » Donc, quand il quitte le travail, comme prévu, Francis et William se mettent en chemin à la recherche du fantôme. Il précise que c'était une nuit très, très sombre, qu'il était quasiment impossible de voir devant soi. Du coup, ils se sont donné un code pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux si jamais il y avait un moment où ils se séparaient de quelques mètres et qu'ils n'arrivaient pas à bien se distinguer. La phrase c'était mon ami, avance mon ami ». Et l'autre devait répondre « avance mon ami ». Donc Pendant qu'ils sont en train de vadrouiller tous les deux dans le noir, Thomas, notre cher maçon, part de chez sa mère et il va pour rentrer chez lui. Est-ce que vous la voyez venir Il devait être sûrement habillé tout en blanc. Il n'est même pas encore vraiment parti de chez sa sœur Anne. Donc il fait quelques mètres et il entend un truc du style euh, « Oye, qui êtes-vous bordel Et qu'est-ce que vous faites Je vais vous tirer dessus !» Et là, boum, le coup de feu est parti. Anne, elle court à l'extérieur et elle trouve son frère sans vie par terre. Attirée par euh, les bruits des coups de feu, des voisins arrivent sur la scène et ils trouvent euh, un Francis très agité, choqué de voir qu'il a tiré sur quelqu'un et non pas sur un fantôme. Donc là, un policier euh, va arriver sur les lieux et emmener Francis avec lui et le mettre bah, en prison euh, direct en attendant son jugement. Et William, euh, le garde de nuit, il va transporter le corps au pub le plus proche où euh, il va y avoir un chirurgien qui va être appelé pour venir constater le décès et celui-ci ajoutera que le tir a atteint Thomas en plein dans la mâchoire, ce qui a ensuite touché la moelle épinière qu'il avait aucune chance et il valide donc la théorie du meurtre. Le 13 janvier débute le procès et c'est un procès qui restera euh, historique en Angleterre euh, de par sa nature assez euh, improbable et euh, surtout il soulève la question de est-ce que une croyance non fondée peut justifier un acte drastique parce qu'en effet euh, Francis il dit euh, Claire et net qu'il a bien tiré sur Thomas mais que c'était par erreur, il pensait vraiment avoir affaire à un fantôme. Et c'est pour cela qu'il plaide non coupable. Bien qu'il regrette absolument ce qui est arrivé, hein. il est plein de honte, il plaide non coupable, mais il se sent très coupable. Donc euh, tellement qu'il n'arrive même plus à tenir debout euh, tout seul, il est dévasté et il y a tout le village bah, qui se sent mal un peu pour lui parce que il voit que euh, ça le ronge, quoi. Et qu'il pensait vraiment pas tuer quelqu'un de vivant à la base. Et puis c'était même tout le contraire, il voulait sauver tout le village. Il faisait ça, c'était un... Voilà, il faisait son héros, quoi. Pour sa défense, il dit qu'il a interpellé au moins deux fois le fantôme avant de tirer. Mais voyant qu'il n'avait aucune réaction de sa part, ça l'a déboussolé et il a tiré. Le juge, Lord MacDonald, est décidément pas de son côté et il dit ne trouver aucun élément qui prouverait que c'est pas un meurtre pur et dur. Euh, le juge, il dit qu'en aucun cas, il avait le droit de partir à la chasse d'un soi-disant fantôme armé. Parce que si jamais ce n'était pas un fantôme, il y avait quand même aussi euh, des doutes dans le village, hein, que c'était peut-être un humain. Donc il n'avait aucun droit, même si c'était un cambrioleur ou quoi, au final, il avait aucun droit de partir à sa chasse euh, armée. Donc c'est logique, hein. Euh, mais bon, apparemment, Francis, il dit que dans ce village-là, il y avait des coups de feu toutes les 15 minutes, hein, sans raison, donc euh, c'était quand même assez commun de tirer sur des trucs, apparemment. Donc voilà, puis en plus, il voulait défendre son village, donc euh, c'était légitime. Bref, le juge, il en a rien à faire. Pour lui, euh, Francis, il est coupable de meurtre, un point c'est tout, mais heureusement pour Francis, euh, c'est pas lui qui va décider de son sort, c'est pas le juge, c'est le jury. Et après avoir délibéré dans leur coin pendant une heure, le jury annonce son verdict, il déclare Francis coupable. Le juge était contre lui, on, on pensait peut-être que le jury allait le sauver, et au final, coupable tout pareil. Voilà. Petite nuance par contre, ils le reconnaissent coupable euh, d'homicide et non de meurtre, alors que c'était pas sur la liste de base. Donc, le juge, il les reprend et il leur dit que c'était pas une option à choisir, euh, l'homicide. Que la question, c'était est-ce que Francis, il est coupable de meurtre ou pas enfin, Après, euh, homicide et meurtre, c'est un peu la même chose. Enfin, c'était pas homicide involontaire, hein. ils ont dit homicide. C'est à peu près la même chose. Homicide,
0: c'est quand tu tues un homme. Donc
2: euh... Oui, c'est ça. Donc, meurtre ou homicide, c'est pareil. Ouais. Homicide involontaire, j'aurais compris, mais là, ouais. c'était homicide. En tout cas, ça montre qu'il y avait une petite rébellion, enfin, rébellion de du jury, hmm. pour pas donner la même sentence que le juge. Enfin, voilà, bref. En tout cas, c'était pareil. Les jurys, au final, ils étaient pas si convaincus que ça pour le meurtre. Donc, le juge, il va leur rappeler que, même si la victime était euh, un mec qui s'amusait à se déguiser en fantôme, c'était toujours pas une bonne raison pour que Francis le tue.
0: Surtout qu'il se déguisait pas en photo. Enfin, il était juste habillé en blanc.
2: <rire> ouais, ouais. Non, mais il dit, même si, même si aujourd'hui... Euh, on avait devant nous quelqu'un qui avait tué un autre parce qu'il s'amusait à faire le guignol en fantôme et que tout le village était déjà affolé à cause de ça, c'était pas une raison de le tuer. Et il serait jugé pour meurtre tout pareil. Mmh. Le juge, il en rajoute une couche, il donne un autre exemple au jury, il dit que si un policier qui est en patrouille et qu'il tombe sur un mec qui est recherché pour avoir fait des choses horribles, des meurtres, etc., et qui lui tire dessus et le tue, bah, c'est aussi un meurtre et qui sera jugé tout pareil. Donc en fait, le policier, il n'a pas à faire justice lui-même. Donc euh, voilà, faut il rappelle au jury que euh, là, on... il est mort, le, le Thomas. Donc euh, voilà, arrêtez de faire genre qu'il n'est pas coupable. En plus de ça, le jury, il commence à se dire qu'au final, c'est vrai que même s'il cherchait à défendre euh, la ville du fantôme, il a tiré une balle dessus. En quoi ça allait tuer un fantôme bah clairement. Une balle, déjà de base. Ça fait aucun sens. Non seulement ça, mais aussi des témoins comme la sœur Anne contredisent Francis sur le fait qu'il aurait prévenu qu'il allait tirer et laisser du temps à Thomas de répondre. Elle dit qu'il n'aurait même pas fait de pause et il aurait tiré immédiatement. Donc le jury va délibérer à nouveau avec ces nouvelles nuances en tête et ils vont reconnaître, cette fois de tout cœur, Francis coupable de meurtre. Francis est condamné à la pendaison, son exécution est prévue pour le lundi d'après. Ah, ça va vite, hein Ah oui, c'est rapide, là. En attendant, au vu de toute l'attention et tout le bruit qu'a fait l'affaire dans le village euh, et dans ses alentours, le juge décide d'en parler au roi. À l'époque, euh, le roi d'Angleterre, c'était Georges III. Georges III va demander à ce que l'exécution soit repoussée. Et au final, il va gracier Francis et transformer sa peine en un an de dur labeur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire euh, qui va faire débat dans la législation pendant plus d'un siècle en Angleterre, pour déterminer si légalement les croyances elles peuvent être admises comme un mobile légitime ou non. Pour vous donner un exemple vite fait, un jour en 1983, un homme du nom de Gladstone aperçoit quelqu'un tirer et traîner violemment un autre homme au sol, et la victime crie euh, « à l'aide, à l'aide !» Gladstone, pensant qu'il est témoin d'une attaque, il intervient, et il blesse celui qui croyait être l'assaillant, sauf qu'en en fait c'était quelqu'un qui venait d'attraper un voleur.
0: Ah bah ouais.
2: Ouais, le juge a décidé, dans la lignée de l'affaire du fantôme, que déduire une situation sans la connaître, c'était pas une excuse, et que, à la fin des comptes, tu commets un crime en blessant la personne, sans connaître la réelle situation. Bon là on va loin, hein, mais c'est juste euh, pour montrer que ça Enfin, Ce sujet-là, ça faisait débat euh, longtemps chez les britanniques. Euh, ça a débuté en 1804, et euh, quand même, euh, 1983, c'était quand même assez
0: récent. C'est vrai que c'est compliqué, en fait. Tu dois forcément prendre une décision quand tu as ça devant toi qui se passe. Tu déduis euh, quelque chose, l'information arrive à ton cerveau, et tu y vas, quoi.
2: Ouais, puis ce que je m'étais dit aussi, c'est que euh, bah, le bon sens devrait prendre le dessus, en fait, euh, dans, pour le jugement. Quand tu vois quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue, tu connais pas forcément la situation, mais tu dois... Quand même normalement faire quelque chose parce que sinon on tombe dans la non-assistance à personne en danger bref donc euh, tout ça c'est super euh, c'est bien beau mais en attendant qui est le fantôme à ce stade euh, tout le monde est convaincu que euh, c'est bien quelqu'un qui les fait chier depuis des semaines et c'est pas un fantôme il pense peut-être à un Graham. Euh, c'est un cordonnier qui s'était mis en tête de faire peur à ses employés en se déguisant. Donc, Il est arrêté car des gens l'auraient repéré dehors, tard la nuit, déguisé en fantôme. Pour sa défense, il aurait seulement fait ça pour se venger de certains de ses apprentis qui avaient fait peur à ses enfants en leur racontant des histoires de fantômes. justement. Le problème, c'est qu'il a euh, pas seulement fait peur à ses apprentis, il a fait peur à plusieurs autres personnes qui l'ont croisé dans les rues déguisées, et d'ailleurs notre garde de nuit, William, euh, l'avait lui aussi aperçu. Donc il est reconnu coupable euh, de nuisance à l'ordre public. Et l'ironie, c'est Graham, ce cordonnier, qui va chanter au funérailles de Thomas. Donc c'est un peu culotté parce que c'est quand même lui qui a participé, entre guillemets, à sa mort. participé à effrayer tout le village en se déguisant. Alors que Thomas, lui, il était juste habillé en blanc, hein, il ne faisait rien de mal, euh, il s'est pris la balle euh, à sa place. J'ai envie de dire. Et soudainement, après l'arrestation du cordonnier, on ne verra plus le fantôme se promener dans le village. Euh, ce qui est bizarre parce qu'apparemment le cordonnier aurait été responsable de cette déguisée seulement une fois, la nuit du 29 décembre, et du coup c'est impossible que ce soit lui pour toutes les autres apparitions qui ont été rapportées. Donc ça résout pas le problème au final, euh, qui c'est qui a agressé euh, la femme enceinte par exemple Donc on en déduit que peut-être plusieurs personnes auraient pu être prises euh, pour le fantôme, qu'il l'ait fait exprès ou non. Euh, il suffisait juste d'être habillé en blanc pour passer pour le fantôme au final. Certains le faisaient peut-être pour s'amuser, faire peur à leurs voisins, leurs connaissances, euh, en surfant sur la légende. Mais d'autres, bah voilà, comme le maçon, ils n'avaient juste pas eu de chance et ils étaient accusés à tort. On pense aussi que peut-être des groupes de personnes entiers se faisaient passer pour le fantôme, par-ci par-là, pour s'amuser et pour garder euh, la légende en vie. Bien que, après le meurtre de Thomas et l'arrestation du cordonnier, les apparitions aient stoppé. C'est un petit peu logique parce qu'il euh, y en a un, il s'est pris une balle. Euh, donc t'as pas trop envie après de continuer à te déguiser en fantôme dans toute la ville. Enfin, je pense que le mot, il a tourné. Hein. Au final, tout le monde s'est calmé, il n'y a pas trop d'apparitions, etc. Sauf que, 20 ans plus tard, le fantôme ressurgit. Cette fois-ci, euh, il a évolué comme un pokémon. Euh, le fantôme, il aurait maintenant des crochets pour main et il cracherait du feu. Mais rapidement, c'est un jeune fermier qui est arrêté et l'histoire est de nouveau bouclée. Jusque, en 1932 où ça recommence. Un fantôme est aperçu en train de grimper au mur comme Spider-Man à l'aide de grandes griffes. Donc Il y a des griffes, qui montent sur les murs. Et bien sûr, pour clôturer euh, cette histoire, il y a quand même un petit pourcentage de gens qui croient toujours que c'est un vrai fantôme qui rôdait dans le village et ils racontent euh, même que tous les 50 ans, vous pouvez l'apercevoir à minuit dans le cimetière de l'église. Donc euh, la morale de l'histoire, c'est euh, écoutez votre femme quand elle vous dit de mettre un manteau pour pas qu'on vous prenne pour un fantôme, ben, vous l'écoutez. Parce que vous risqueriez de mourir et de finir dans un podcast 218 ans plus tard. J'espère que les histoires d'aujourd'hui vous auront plu. Merci à Yob pour l'invitation. N'hésitez pas à aller checker son travail, ses podcasts. Je vous mets tous les liens en description et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bien Creepy
0: Bisous
1: That's stamps.com, code programme.
2: T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de ces Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mm, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas <rire> ce peut s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
0: Quelle indignité.
2: Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgeen mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite, pour plus d'histoires, bien...
1: Creepy.